0: Merhabalar, Terabyte Uzmanına Soralım programında bugün Aziz Kayihan, astronom Aziz Kayıhan'la bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu konseptimiz, bu podcast konseptimiz daha yeni. Biz Terabyte'te yaptığımız haberleri ne ifade ettiklerini Düşünce dünyasına ne tür katkılar sunduklarını, bilim dünyasına nasıl katkılar sunduklarını e, uzmanlarına sorarak tartışmak istiyoruz bu konseptimiz içerisinde. Ve ilk programımızı da e, kısa süre önce gerçekleştirdiğimiz e, Big Bang sonrasında galaksi oluşumu ile ilgili bir e, haber üzerine gerçekleştirmeye karar verdik. E, Aziz Kayıhan bizimle. Merhaba Aziz. Merhabalar. Hoş geldin. Önce biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii ki ben Erciyes Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimler'e mezunuyum. Mezun olduktan sonra aslında direkt olarak bilim yapmak değil, öncelikle farklı bir alan denemeye başladım ben. Yaklaşık 11 sene önce Astronom Öğretmenliğine başladım. Şu an halen Antalya'da özel bir okulda Astronom Öğretmenliği yapıyorum. Bir yandan da yaz aylarında Amerika'da üst düzey çocuklar için astrofizik dersleri veriyorum. Evet. Tabii yüksek lisans çalışmalarında devam etti aslında bir yandan. Yüksek lisansta da ben şu an hala yürütüyorum. Uzak galaksilerin, evrenlik dönemindeki galaksilerin kümelenme özelliklerini anlamak amaçlı bir kozmolojik simülasyon yapıyoruz bunun üzerine çalışıyoruz. Benim genel olarak söyleyebileceklerim böyle.
0: Harika. Şimdi geçenlerde terabayt'ta yaptığımız bir haber. Muhtemelen hani böyle okuduğunuzda pek çok insan için pek bir şey ifade etmiyor. Benim de hani üzerine okumalar yapmam gerekti tam olarak ne ifade ettiğini anlamak için. Burada şimdi Big Bang'ten büyük patlamadan bir buçuk milyar yıl önce oluşmuş bir galaksinin keşfedildiğinden bahsediliyor. Ve deniyor ki bu e, samanyoluna benzer disk şeklinde ve daha düzgün, böyle pütürlü olmayan bir yapıya sahip. E, ve bu da bize büyük patlama sonrasında galaksi oluşumuna dair e, yeni bilgiler sunuyor. E, şimdi bu haberin, e, okurlarımız da yine e, bu haberi sitemizden bulabilirler. Bu haberin tam olarak ne ifade ettiğini sana sormak istiyoruz. Bu vesileyle de e, büyük patlama sonrasında galaksi oluşumuyla ilgili bizi bilgilendirirsin diye umuyoruz.
1: Evet ki. Şimdi aslında hani bu haber e, bizim yani teorik olarak bir süredir düşündüğümüz bir şeydi. E, astrofizik anlamında aslında her biz bir şeyleri yaptığımız hesaplamalarla öngördükten sonra e, bizim beklediğimiz adayları gözlemlemeye başlıyoruz. E, galaksi oluşumu manası bizim halen çok iyi anlayabildiğimiz bir olgu değil. Çünkü hani galaksilerin bile henüz keşfi galaksi kavramının varlığı bile 100 yıl öncesine dayanıyor. 1920 yılında Hubble İlk defa Andromeda o zamanlar bulut diye biliniyordu. Andromeda bulutusunun gözlemlerini yaptığında onun aslında bir bulut olmadığını, samanyolun galaksi olduğunu anladı. Tabi bu 100 yıllık süreç içerisinde galaksilerin nasıl oluştuğunu, nasıl evrimleştiğini halen çok iyi bir şekilde anlayamadık. Şimdi çok uzak bölgelere bakıyoruz ve teknolojimiz daha yeni yeni onları anlamaya yetiyor. Bu anlamda e, bu, bu makale aslında bizim galaksilerin nasıl oluştuğunu anlayabilmemiz için yeni bir pencere açıyor. E, Makayada bahsedilen e, galaksi işte DLA-608-17G e, diye geçen bir galaksi. E, bu galaksinin pürüzsüz olduğu söyleniyor. Şimdi tabii bu aslında direkt o bir şey ifade etmiyor yani. Yani Samanyolu'na bir galaksi, Samanyolu'na benzer galaksiler var. E, daha pürüzsüz olan şey, daha düzensiz olan, şekilsiz olan galaksiler var günümüzde. Ama biz geriye doğru evrenin başlangıcına yani örneğin 1.5 ya, yıl sonrasına doğru gittiğimiz zaman ee, samanyola benzeri düzgün bir şekilde oluşmuş bir galakki göremiyoruz. Evrenin başlangıcında bizim ön görümüz uzun bir süre boyunca galaksilerin gazların yani evrende bulunan gazların karanlık maddelerin yoğun olduğu noktalara her yönden kümelenerek çöktüğüyle alakalıydı. Dolayısıyla merkeze doğru kümelenerek çökmeler gerçekleştiğinde bu gazlar çok yüksek sıcaklıklarda çöküyorlardı. Milyon kelvin mantemelerinde Ve dolayısıyla Erken bir şekilde yıldız oluşma başlıyordu bu gazlarda. Sonrasında küme küme küme, küme işte küresel yıldız kümeleri varmış. küresel yıldız kümelerinin birleşmesiyle disk galaksilerinin olduğunu öngörüyorduk. Dolayısıyla birazcık daha e, disk şekli değil ama galaksinin farklı farklı yerlerinde farklı yıldız kümelerinin bulunduğu bir galaksi yapısı olduğunu öngörüyorduk. E, tabii bu görüşün yanında bir de galaksilerin çarpışarak Hani diz şeklini aldığı, birbiriyle birleşik diz şeklini aldığı görüş de vardı. Ancak zamanla aslında gazın farklı bir şekilde soğuk olarak... biz buradaki soğuk dediğimiz kavram 10 bin Kelvin sıcaklıklar. 1 milyon, 10 milyon Kelvin sıcaklıklara göre baktığımız zaman soğuk kalıyor. Soğuk bir şekilde gazın aslında yıldız oluşumuna müsaade etmeden... ...galaksi merkezine doğru çökmeye başladığı ve çökerken bir disk oluşturduğu şeklinde. Dolayısıyla... Galaksi diski oluştuktan sonra ancak yıldız oluşumu başlayınca ortaya bugünkü Samanyolu galaksinin olduğu gibi asit disk şeklinde bir galaksi ortaya çıkıyor. Daha çok galaksinin altında üstünde, orasında burasında kümelenmiş yıldız grupları olmasından ziyade bugünkü Samanyolu gibi bildiğimiz e, sarmal disk şeklinde e, düzgün bir galaksi olduğunu bekliyoruz. Bu keşifte hani bulunan galaksi aslında hani galaksinin de önemi bu. E, daha düzgün, pürüzsüz dediğimiz noktası işte, e, kümelenmeden önce gazın çökerek bir disk haline alması yöntemiyle oluşmuş olması zamanıyla. Genel bir özet olarak bunu söyleyebilirim.
0: Evet yani bu hem bizde galaksilerin nasıl oluştuğuna dair büyük bir yani gelişme aslında bakarsak hem de aslında büyük patlama sonrasındaki e, genel olarak evrenin oluşumuyla ilgili çok iyi bir fikir sağlıyor değil mi? Kesinlikle. Hani buradaki galaksileri biz daha yeni anlıyoruz. Zaten
1: teorik olarak hani çok yakın zamanda gördüğümüz galaksilerde. Bu hani 20 Mayıs'ta yayınlanan makale aslında bunun ilk görsel kanıtı olmuş oldu. Biz bu galaksileri zaten normal teleskoplarla görsel teleskoplarla göremiyoruz. Bir, çok uzaktalar. Bizim yaklaşık 12 milyar ışık, ışık yılı uzaklıkta bir galaksiden bahsediyoruz. Ebenin daha erken dönemlerinde. Onları zaten bizim çözümleyebilmemiz mümkün değil. Bu bir, iki. Henüz yıldız çok fazla olmadığı ve dolayısıyla bize çok ışık saçmayan çoğunlukla gazdan oluşmuş bir galaksi diskinden bahsediyoruz. Yani bunlar direkt olarak bize ışık yollayamıyorlar. Ancak etraflarındaki çok parlak kuasar dediğimiz e, galaksilerin e, ışıklarını e, alıp bize yansıttıkları için ya da onların ışıklarıyla aydınlandıkları için biz onları görebiliyoruz. Bunları teleskoplarla gözlemliyebiliyoruz.
0: Evet, tam da bunu soracaktım. Bu keşfin kendisi teknik olarak nasıl gerçekleştirildi, onu da merak ettim. Biraz bahsettin
1: evet. tabii ki. Yani e, bizim gibi, bizim galaksilere baktığımız zaman, örneğin Andromeda galaksisi, tam yoldan bahsetmiyorum, Andromeda galaksisi bizim çıplak gözle görebildiğimiz en uzak e, cisimdir gökyüzünde. Çok karanlık bir gökyüzünde. E, biz ona baktığımız zaman çok sönük bir cisim gibi görürüz gökyüzünde, nerede bulabileceğimizi biliyorsak eğer. Şimdi Andromeda galaksisinde yaklaşık olarak 500 milyar kadar yıldız var. Kimi verilere göre değişiyor. 400 milyar, 500 milyar. O 500 milyar yıldızın, ışığın bir arada toplanmış haline bakıyoruz. İşte aslında çok ciddi bir ışık geliyor oradan. Çok ciddi bir enerji geliyor. Biz onu görsel olarak görebiliyoruz. Ancak bir galaksinin içerisinde e, gaz bulutlarının oranı çok yüksekse bu sefer bu gaz ve toz bulutları yıldızın ışığını engellemeye başlıyor. Çünkü onlar yıldızın ışığını soğuruyor. Böylelikle biz onu göremiyoruz. İşte bu noktada bir, ya kızılötesi ötesi gözlemlere yönelmek zorundayız. Çünkü kızılötesi bizim tozun ötesini görebilmemizi sağlıyor evrende. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise radyo gözlemleri. Bu aslında teoride bulunan e, galaksiler, teoride düşünülen galaksiler uzun bir süre kızıl bölgede gözlemmeye çalıştılar ama çok verimli bir sonuca varılmadı. Ancak tabii ki şimdi radyo astrominin gelişiyor olmasıyla alma gibi örneğin ya da yeni roldu olan katalestopları gibi gelişen sistemlerle Artık bunları görebilecek noktaya ve çözünürlüğe gelmiş olduk. Dolayısıyla biz o galaksilerin kuasarlardan hani, aldığı ışığı tespit edebiliyoruz. Kuasarlardan yani soğurduğu ışığı yani tespit edebiliyoruz. Bu birazcık bir lamba aracılığıyla aydınlatmaya çalıştığınız ama aslında ışık kaçmayan bir balonu çok uzaktan görmeye çalışmak gibi bir şey. Işık lazer kaynağı çok uzakta, siz onunla balonu aydınlatıp sonra balonu görmeye çalışıyorsunuz gibi düşünebiliriz.
0: Biraz da projenden bahseder misin? Sen de zaten sanırım bunun üzerine çalışıyorsun. Bu hükümetlenme simülasyonları gerçekleştiriyorsunuz değil mi?
1: Evet. Aslında çok güzel bağlandıkları bir nokta var. Ee, galaksi evriminde, galaksi başlangıcında karanlık maddenin çok yoğun olduğu bölgelerde, e, biz galaksiyon oluştuğu bölgelere halo diyoruz, karanlık madde halolarında madde birikmeye başladı. Bu madde aslında gaz ve toz, karanlık madde havalarına evrende alsı yapı dediğimiz dediğimiz, yapılar üzerinden çökmeye başladı. Evrenin çok genel bir resmiyle bakmaya çalışacak olursak zaten bunu aslında simülasyonlar aracılığıyla yapabiliyoruz. Gerçek bir görüntüsü yok. Çok böyle ağ benzer ya da bazı insanların beyin benzer, benzettiği bir yapıyla karşılaşıyoruz. Biz tabii ki de bu yapıları hala çözümleyemiyoruz ve çoğunlukla simülasyonlarla anlamaya çalışıyoruz. Benim çalışmamda da e, bizim evreni gözlemlediğimiz zaman çok uzak bölgeleri göremediğimiz için gözlemlediğimiz teleskoplarla bir bölgeye bakıyoruz. Ve orada bir yoğun tümelenmiş bir galaksi grubu var. Bunu anlayabiliyoruz. Ama galaksi grubu gerçekten de o bölgede beraber küme olarak mı bulunuyor yoksa e, dağılmışlar. Bizim bakış doğrultumuzu üst üste için öyle görüyoruz. Bunu biz e, şu andaki en iyi teleskoplarla çözümleyemiyoruz. E, Bu noktada simülasyonlar devreye giriyor. Ve bu simülasyonlar aslında onların kümelenip kümelenmediğini, yani karanlık madde halinde küme halinde oluştuğunu anlayabiliyoruz. Ki zaten öngörüler, hani erken garçların e, karanlık madde halinde kümelenerek oluştuğunu gösteriyor bize. Benim de çalışmamalarını aldığım aslında kabaca sonuç bu.
0: Hı
1: hı. Böyle söyleyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkürler. O zaman bu da, yani bu son e, keşifte sizin bu e, öngörülerinizi destekliyor diyebiliriz yani değil mi? Kesinlikle. Bir de bu sıcak oluşum soğuk oluşum meselesine bir açık daha kavuşturursak.
1: Tabii ki. Ee, şimdi sıcak oluşum soğuk oluşum dediğimiz aslında başta bir özetine geçtim. Aslında çöken gazın sıcaklığı ile alakalı. Yani <gülüyor> gaz farklı yönlerden direkt galaksinin üzerine çökmeye başladığı zaman e, daha yüksek sıcaklıklarda çöp. E, i̇şte onun üzeri 6 Kelvin ya da işte 1 milyon Kelvin mertemizde işte bu söylediğimiz yaklaşık olarak 1 trilyon güneş bitresine sahip bir galaksi için konuşuyorum. Ee, 10 milyon, 1 milyon Kelvin derecelerde çökmeye başlıyorlar. Bu, bu bahsettiğimiz e, sıcak çökme dediğimiz e, olgu. Bunun e, bunun sonucu olarak aslında gaz çökmeye başlıca direkt olarak sıcak olarak geliyor ve daha sonra içeriden doğru soğumaya başlıyor ve bir yerden sonra gaz şey, soğumadan dolayı basınç gazların çökmesini durduruyor. Ve yani yıldız oluşumuna geçiliyor. Böylelikle aslında bizim bugün var olduğunu söylediğimiz küresel kümeler de oluşuyor. İşte küresel yıldız kümeleri. Daha sonra küresel yıldız kümelerinin birleşmesi, onların birleşmesiyle felaksiler oluşuyor. Ancak soğuk çökme dediğimiz ortamda biraz çok daha e, soğuk sıcaklıklarda 10 bin terör mertebelerinde örneğin 10-14 mertebelerinde e, çökmeye başlıyor. Ve bu esnada direkt diskin merkezine doğru inebiliyor ve spiral bir şekilde dönerek galaksinin merkezinde birikmeye başlıyor. Ve bu ise de yıldız oluşumu daha geç başladığı için e, direkt olarak galaksi merkez etrafında bir disk olarak gaz kümelenmiş, toplanmış olabiliyor. Dolayısıyla soğuk oluşum dediğimiz zaman hani gazın e, çok daha soğuk olduğunu ve dolayısıyla yıldız oluşumu tetiklemediğini bahsedebiliyor. Sıcak oluşum dediğimiz zaman gazın merkezinin çok daha sıcak olduğunu ve dolayısıyla e, ...küme olarak yıldız oluşumunun başladığını söyleyebiliyoruz. Adaki en büyük farklılık bu. Bu zaten hatta şunu bahsedebilirim. Soğuk oluşum dediğimiz oluşum... ...bizim, benim de yaptığım, e, benim yaptığım çok küçük bir simülasyon ama... ...ona benzer çok devasa simülasyonlarda yıllar içinde anladığımız bir sonuç aslında. E, soğuk oluşum. E, bu simülasyonlar bize gerçekten de soğuk oluşumun gerçekleşebileceğini ve diz şeklinde... E, gaz ve toz yoğunluklu galaksileri bulabileceğimizi söylüyordu. İlk önü de bunun yıllar sonrasında bulmuş olduk.
0: Evet bu açıdan gerçekten önemli bir gelişme. Ben o zaman sohbeti şeyle bitireyim. Bu haberin de dışında son zamanlarda astrofizik, astronomi alanında gerçekleşen gelişmeler nelerdir? Bu konuda okullarımızı bilgilendirebiliriz belki.
1: Aslında bunu öncelikle yine makaleyle alakalı devam edebilirim e, ilk etapta. E, çünkü bizim günümüzde anlamaya çalıştığımız en önemli olgu e, galaksilerin morfolojisi ve evrimi. Morfolojisi dediğimiz zaman şekillerin nasıl oluştuğundan, nasıl hani, andırılmasından bahsediyoruz şekillerine göre. E, biz henüz bu sınıflamayı çok iyi yapabilmiş değiliz. Hangi aşamada, hangi tür galaksileri buluyoruz, e, hangi galaksiler hangi türlerde ve sıralarda evrimleşiyor bunu bilmiyoruz henüz. E, ve bu gerçekten galaksilerin evrimleşmesini ve morfolojisini daha iyi anlayabilmek için birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Astrofizik'in en güzel alanlarından yani en iyi gelişen alanlarından bir tanesi şu an bu. E, bu makalede zaten aslında bunun en güzel örneklerinden bir tanesini gösteriyor. E, bunun dışında hani son zamanlarda yapılan aslında en büyük çalışma hani astrofizikle alakalı e, çoğunlukla e, birazcık daha parçacık dizine doğru kayıyor. işte. Daha çok kozmoloji, evrenin başlangıcının ve büyük patlamanın anlaşılması üzerine birçok nokta var. Yani bunu söyleyebilirim. Yani farklı farklı alanlarda birçok çalışma yapılıyor ama en çok plana çıkanlar günümüzde hani galaksiler ve kozmoloji ağırlıklı çalışmalar olduğunu söyleyebilirim çoğunlukla.
0: Bu büyük patlamanın nasıl oluştuğu, evrenin nasıl oluştuğuna dair son zamanlarda edindiğimiz yeni bir bilgi, yeni bir e, gelişme var mı?
1: Aslında elimizde çok fazla bir bilgi yok. Ee, bu bilgileri zamanla bize e, bugünlerde gözlemliyor olduğumuz işte e, olay ufku teleskobu diyoruz. Event Horizon Teleskop ee, birazcık daha verecek. Ee, biz olay ufku teleskobuyla aslında belki de önemli keşiflerden bir tanesi de bu. Ee, bir kara fotoğrafını çekmiştik geçtiğimiz yıllarda. Ee, olay ufku teleskobu ne kadar kara delikleri inceliyor olsa da aslında e, bizim onlar üzerinden yapıyor olduğumuz şey o kara deliklerin süper kütüpheli kara deliklerin nasıl oluştuğu ee, süper karadelikler bir yıldızın ölümünden sonra ortaya çıkan yıldızı karadelik dediğimiz karadeliklerden çok farklı. Dolayısıyla onların oluşumu e, ve dolayısıyla onların etrafında galaksinin oluşumu bize aslında yediye yönelik olarak hani büyük patlamayla ilgili çok ciddi ipuçları verecek. Şu an çok yakın değiliz büyük patlamayla ilgili çok net şeyler anlamaya. Ee, çok, gerçekten de çok uzak olduğumuzu da söyleyebilirim. Ancak gittikçe yakınlaşıyoruz. Hem kozmik mikrodalga, artılan ışınımını gözlemlerimizde, radyo-tevskoplar aracılığıyla, aracılığıyla. Hem de kara delikleri fotoğraflayabiliyor ve artık daha net gözlemleyebiliyor olmamızda büyük atlamayı hani, anlama çok da daha yakın. Ama henüz epeyce yolumuz var.
0: Hı-hı. Teşekkürler. Ben şimdi tabii böyle konunun dışına çıkıp kara delikleri de sormak istiyorum ama böyle kendimi de tutuyorum. <gülüyor> Yine de sorayım. Tabii. Çok basit bir şekilde daha önce bahsetmiştin az önce konuştuğun işte karadeliklerin e, oluşumuyla ilgili çok ufak bir bize bilgiler verirsem, daha fazla seni tutmayayım sonrasında.
1: <gülüyor> tabii ki. Ee, aslında tabii her böyle astrofizik ilgili sohbetin arkasından bu hani karadelik noktası geliyor insanlar. Gizliğini gerçekten de çok merak ederler. Açıklamak da gerekiyor aslında çünkü yoksa çok fazla yanlış bilgilendirmeye yol açabiliyor karadelikler. Benim ilk söylediğim kural şu Karadeliklerle deliklerle ilgili. Kara delik evrendeki elektrik süpürgeleri değiller. Yani kara delikler bir şey yutuyor dediğimiz zaman çok yanlış bir kavram kullanıyoruz. Ee, onlar uzay zamanda e, çok farklı bir çekim kuvvetine sahipler. Ama yine bizim bildiğimiz e, evrensel bir çekim kanununa uyuyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Yani güneşi eğer e, yine aynı kütlede bir karadelikle delikle değiştiriyorsaydık, bize ışık gelmemesi ve enerji gelmemesi haricinde Gezegenlerin yörüngelerinde herhangi bir değişiklik olmazdı. Çünkü merkezdeki kütle aynı, gezegenlerin kütlesi aynı, aradaki meslefi aynı. Dolayısıyla kütle çekim kanununda herhangi bir değişiklik yok. Kıraberliklerin en büyük olayı tanım olarak aslında e, üzerinde hani e, kaçma hızı dediğimiz bir hız var dünyada. 11.54 km bölü saniye otomami Bu kaçma hızının ışık hızından daha büyük olmasını sağlayacak kadar bir kütle çekimi var yüzeylerinde. Dolayısıyla bu yüzeylerindeki kütle çekimi aslında onları çok farklı yapıyor. Çünkü üzerlerinden ışık kaçmıyor. Civarlarına yaklaşan ışığı bile büküyorlar ve yönlendiriyorlar. Böyle bir karadeli civarlarından biz aslında karadeliğin arkasından gelen ışığı bile algılayabiliyoruz. Bunun bir örneği olarak e, yıldızları filmdeki bu Gargantua Devs karadeliğin görselini söyleyebiliriz. E, oradaki şekil aslında gençlikle bir karadeliğin nasıl görünebileceği ve oradan gelen ışık aslında arkasından ve altından da gelen görünmesiyle oluşuyor. Karadelikler bir yıldızın çekirdeğinin en temelde yıldızı karadelikten bahsediyorsak bir yıldızın çekirdeğinin e, çok ciddi bir basınç altında çökmesiyle başlıyor. E, yıldız bir denge içerisindedir. Işık e, yıldızı dağıtmaya meyreder. Işıkın basıncı dediğimiz basınç. manyetik tüfte çekimde yıldızı çekmeye meyreder her zaman. Bu ikisi hep bir denge halindedir. Bu dengelerden bir tanesi bozulduğunda yıldız zaten dağılır ve bir süpernova patlaması geçirir ve geriye kalan çekirdek merkezde çökmeye başlar. Dolayısıyla bir kara delik oluşur merkezde ve bu kara delik dediğimiz hani noktadan da hani ışık bile kaçamıyor deriz. dolayısıyla hani herhangi bir şekilde ışık bile alamıyoruz oradan. Bu kara deliklerin bir türü bizim bir de süperpütülü kara delikler dediğimiz bir türü var. Onlar da galaksi merkezlerindeki kara delikler ve biz bunların için açığı nasıl oluştuğunu halen çok iyi bilmiyoruz. Yani uzun yıllar boyunca yıldızlı kara deliklerin birleşmesiyle ya da küresel kümelerdeki kara deliklerin birleşmesiyle mi oluştu? Yoksa evrenin ilk başlangıçlarındaki ilkel kara deliklerden çok büyük kara delikler hızlı bir şekilde birleşerek bugünkü galaksi merkezindeki süper küseli kara mi oluştu, oluşturdu? Bunu bilmiyoruz. Yani süper küseli kara delik dediğimiz zaman da e, yıldızlı bir e, kara deliğin yaklaşık olarak en az 1 milyon e, katını bahsediyoruz ki Yaklaşık olarak 10 milyar, 100 milyar katı olarak e, büyüklüğünde kara delikler galaksi merkezinde mevcut. Yeni olarak böyle özetilmiş olabilirim.
0: Çok teşekkürler Aziz. Son olarak bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımıza ne önerirsin? Başlangıç seviyesinde ne okuyabilirler, ne dinleyebilirler?
1: Aslında günümüzde birçok kaynak var. Hani okuyup inceleyebilecekleri hani internet siteleri, web siteleri. Ben genel olarak en çok bunları öneriyorum en başta kaynak olarak. Hiç başlamadılarsa gökyüzüne, gökyüzünü incelemeye bence oradan başlayabilirler. Gökyüzünü tanımak evrenin tanımının birinci anahtarı. O yüzden çevrelerine bakıp gökyüzünü tanımaları gerekiyor. Bunun için de hani gökyüzünü tanıyalım diye çok güzel bir kitap var kaynak olarak. Bunu edinebilirler kendilerine. Eğer hani bu aşamaya geçtilerse Artık hani ben onları çoğunlukla internet kaynaklarından yönlendiriyorum. Spesifik olarak şu diyemeyeceğim. Türkçe olarak hani birçok kaynak var. Ancak ben İngilizce kaynakları çoğunlukla takip ediyorum. Yani İngilizce'de öğrenmeye meyillilerse benim en çok takip ettiğim kaynaklar university, space.com gibi kaynaklar. Yani bu kaynakları sıklıkla takip edebilirler. Çünkü en güncel haberleri gerçekten de oradan takip edebiliyorlar. Ve gerçekten günümüzde Twitter kullanımı çok yaygın olduğu için Hani NASA, ESA gibi uzay ajanslarının ya da bilim merkezlerinin e, son gibi e, Twitter hesaplarını da takip ediyorlar. Çünkü en güzel e, birincilerden kaynak aslında onlardan geliyor birebir sosyal medya üzerinden. Bunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz Aziz. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum.
0: <gülüyor> Seni tekrar rahatsız ederiz belki. Böyle gelişmeler oldukça.
1: Aa, mutluluk diyorum kesinlikle. E, çok güzel geçti. <Gülüyor> teşekkür ediyorum tekrar.
0: Teşekkürler.